0: Ariane avait apparemment tout pour être heureuse. Elle était responsable de collection dans une grande maison de luxe et son quotidien semblait tout droit sorti du diable s'habillant en Prada. De l'extérieur, son grand appartement, sa garde-robe incroyable et son poste à responsabilité faisaient bien des jalouses et des jaloux. Pourtant, au fil des années, des questions sur le sens de sa vie commencent à se bousculer dans sa tête. Elle n'a plus le même entrain dans les soirées, ni même au défilé. Mais elle ne laisse pas cette petite voix prendre sa place. Et un jour, il y a la goutte de trop, celle qui fait déborder le vase. Ce tout petit détail qui fait tout basculer d'un coup. Chez Ariane, cette goutte d'eau, c'était une jupe-culotte rose qui devait être un vêtement phare d'un défilé. Enfin, plus exactement, une jupe-culotte du mauvais rose qui met le défilé du lendemain en péril. Et là, devant tout le monde, Ariane se rend compte que tout ça n'a plus de sens, et elle s'enfuit. Elle coupe son portable, fonce vers la gare, monte dans un train et part penser ses plaies auprès du seul visage qu'elle voulait voir celui de sa grand-mère. Elle restera là-bas plus de six mois, actant son abandon de poste et tournant le dos à dix ans de carrière. Mais ce burn-out lui offre peu à peu une véritable renaissance. C'était l'électrochoc dont elle avait besoin pour enfin se demander ce qu'elle voulait faire et donner du sens à sa vie.
1: Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Ariane. Bonjour Pauline. Comment ça va bah, Très bien. Très très bien, détendue, relaxée. Merci de m'avoir invitée. Je suis
0: Très contente que tu aies accepté mon invitation, puisque alors que tu étais au sommet de ta carrière, que tu avais monté les échelons et que tu avais un poste incroyable dans la mode en tant que directrice de collection, tu as un jour fait un burn-out sur un événement particulier, puisqu'on peut dire que ce qui a changé ta vie, c'est une jupe culotte rose. Et euh, ce burn-out, finalement, t'a permis de renaître de tes cendres et de trouver la voie qui est la tienne aujourd'hui en tant qu'autrice et présentatrice. Donc ça a été finalement un événement plutôt positif même si sur le coup, c'est pas comme ça. J'imagine que tu l'as vécu.
1: Non, non, mais c'est une bénédiction. Je pense mmh. que, euh, pas seulement le mien, mais je pense qu'un burn-out ou comme un échec, euh, un échec fulgurant, c'est toujours une bénédiction, sauf qu'il faut un peu de temps pour s'en rendre compte. Mais oui, heureusement que j'ai eu ça. Heureusement que j'ai eu... Alors oui, on parlait du, tu parles du momentum de, de la de jupe-culotte, jupe jupe un grand, gros momentum, oui, bien sûr. En fait, ça a été le, le, le moment de la prise de conscience, ouais. de la vacuité, de dire « j'en suis arrivée là ». quoi. Parce que tu peux raconter, du coup, ce moment de la jupe-culotte euh, pour que les gens comprennent, en fait, euh, ce qui t'est arrivé ce jour-là Alors, moi, euh, bon, je vais faire euh, « long story short », parce que sinon, ça prend trop de temps. Mais j'étais arrivée au sommet de ma carrière, j'étais directrice de collection... Je faisais un défilé, donc les gens de la mode le savent, quelques jours avant d'un défilé, c'est une hystérie collective. C'est-à-dire qu'on ne dort plus, on est comme sous coke H24, il y a les derniers préparatifs à faire, il y a, il y a tout, tout à gérer, les mannequins, les, les fringues, les coiffeurs, les maquilleurs, le set, enfin bref. Et je jonglais avec ça. Et ça devenait, tu sais, ça, ça me faisait penser à ces images de, euh, de ces assiettes que les mecs font tourner autour d'un pic géant, là, tu vois, et je faisais tourner toutes ces assiettes et, et c'était une de plus, une de plus, une de plus, et là j'en avais genre 150 000, mmh. et je savais intuitivement que ça allait se casser la gueule. Mmh mais je me raccrochais et plus je sentais que ça allait se péter la gueule et plus je m'accrochais comme une tique ouais. <rire> à ça alors que je, 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 je sentais bien que j'allais... Euh... Que mais, tu à ta perte Ouais je, on, on, on se le dit pas comme ça mais tu, tu, tu sens que ça va se casser la gueule tu sais pas où ni comment et, et, et tu veux surtout pas mm. donc plus tu le sens plus tu t'accroches et c'est ça en général mm. qui va créer la, 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 la chute c'est de pas avoir euh, lâché prise avant mm. pas avoir pris le recul mais on est tellement dedans on veut tellement pas que ça s'écroule on veut tellement rester euh, euh, là où on est. Et euh, quelques heures avant le, avant le défilé, on attend un vêtement qui manque. C'est une fameuse ju jupe-culotte. Moi, depuis euh, 4-6 mois qu'on dessine cette collection, je sais que la jupe-culotte, je le sens, c'est pas OK. C'est pas grave. On, on, a, on a dû la mettre. Et en fait, quand elle arrive, donc à quelques, quelques heures du lancement du défilé, le truc arrive, c'est censé être rose, un rose pétunia, un truc assez joli, un rose, tu vois, euh, éclatant, euh, une jolie fleur, quoi. Et quand on ouvre la, la, la housse dans laquelle est la jupe culotte, c'est un vieux rose dégueulasse. C'est le malabar collé sous ta pompe, tu vois. Ouais. Et ça, c'est plus qu'un drame. C'est-à-dire que, mais pas que pour moi, hein, c'est pour tout le monde, tu vois. C'est tellement un drame que c'est comme l'annonce d'un euh, décès de quelqu'un, il y a un silence, quoi. Mm. Tu vois, le silence. Pendant quelques secondes. Et je sens qu'il y a... À l'intérieur de moi, ça lâche. J'entends les gens qui, qui se mettent à péter. Évidemment, ça pète les plombs dans tous les sens. Ça hurle. On, on essaie de trouver des solutions. On va, on va, on va la, on va la hum, recolorer, la retenter, euh, On va prendre un pantalon, on le coupe. Euh, bref, hein, ça part dans tous les sens, tu vois. On s'engueule, on se rejette la faute. Bien sûr, c'est toujours la faute de ci, la faute de là, l'atelier, le machin. Enfin bon... Et on se tourne vers moi, on me demande, tous les yeux sont braqués sur moi, quoi. Alors, on fait quoi On fait quoi Et en fait, la seule réponse que j'ai à ce moment-là de « on fait quoi ?», elle est intérieure, elle est silencieuse, mais je la mets en exécution, je prends mes goals, je me casse. Ouais. Je me barre du défilé. Je suis censée chapeauter, gérer ce défilé. Et le seul truc que j'arrive à faire, c'est me lever comme un automate, aller chercher mon sac et de me casser. Je ne suis jamais revenue. Mm. Jamais. Ce truc est arrivé il y a à peu près 10 ans. Je ne suis jamais <rire> revenue dans la mode. Et ça a été une prise de conscience euh... ouais, de la vacuité de ma vie. Je me dis, à ce moment-là, ma vie, elle tourne autour d'une jupe culotte. C'est-à-dire que j'ai fait... Un bac plus 5, j'ai bossé, j'ai cravaché même toute ma vie, parce que c'est même pas qu'un bac plus 5, on commence l'école hyper tôt, euh, j'ai cherché à avoir des bonnes notes, j'ai cherché à être la meilleure, j'ai cherché à bosser, j'ai cherché à satisfaire les rêves de ma mère, des, les attentes familiales, les attentes euh, des professeurs, euh, pour en arriver là, en fait, pour en arriver... À une putain, je fais des putains de jupes culottes ou des mmh. colliers de perles. Et c'est-à-dire que ma vie tourne autour de ça dans une discussion d'un un rose sur une jupe culotte. J'en suis arrivée ça. Mais, mais ça sert à quoi une vie comme ça mmh. Qu'est-ce que c'est que cette vie Quel est l'intérêt de cette vie Et moi, j'étais en extrême souffrance. Je ne prenais plus aucun plaisir, qu'on mmh. s'entende. Hein. Ça faisait bien euh, deux, trois ans que, que plus ça allait, plus je montais les échelons et, 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 et plus ça. Et
0: moins tu étais heureuse. Et
1: moins ça allait. Ouais, mmh. ouais, ouais socialement, ça devenait de, de, de plus en plus euh, génial, on va dire, sur le papier. Et intérieurement, c'était une descente aux enfers. Ouais. Ouais. ben bah Moi, j'ai eu la chance de
0: lire ton livre euh, dans lequel tu racontes cette histoire. Tu racontes ton histoire et l'histoire de ton burn-out, de ta renaissance, euh, etc. Et euh, c'est ce que je te disais juste avant, dans la première partie du livre, c'est vrai qu'on a envie de te claquer, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la personne que j'ai aujourd'hui en face de moi, qui, avec qui je passe un super moment, euh, super agréable, etc., t'étais euh, quelqu'un, t'étais devenu quelqu'un de presque détestable, quoi. Tu parlais mal aux gens, euh, tu semblais, parce que je ne t'ai pas connue à ce moment-là, mais ce que tu décris dans ton livre, tu es
1: hyper autocritique envers toi-même, et tu décris quelqu'un de euh, puant, quoi. Ah mais carrément Et en fait, je ne pouvais plus vivre avec moi-même. Mm. C'est ça, je ne pouvais plus vivre avec, euh, avec ce, ce personnage. Je ne je, je savais même plus qui j'étais. Mm. Et en fait, la personne avec qui j'étais la plus détestable, finalement, c'est avec moi-même. Ouais. Et, et ce que je renvoyais, c'était un mal-être intérieur que, que je renvoyais sur, sur les autres. Quoi, tu vois. Moi, comme je dis, il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens en grande souffrance. Mm. Et, et leur niveau de méchanceté est égal à leur niveau de, de misère, en fait, de, mm. de, de, de misère psychique. Hein. Et moi, j'étais en grande, grande détresse psychique, en hein, grande misère psychique. Et du coup, j'étais épouvantable. Hein. J'étais épouvantable. Et c'est en même temps aussi un formatage parce que autant dans la mode que dans notre société, tu vois, plus tu as l'air autoritaire, tu pas le temps, tu gères du main de fer. Et finalement, c'est un peu applaudi. Tu vois, il y a un truc. Ah ouais, elle est bossie, euh, c'est bien. Tu vois, c'est vu comme quelque chose de positif. Mmh. Donc, j'avais finalement plus endossé un truc qui n'était pas moi. J'ai dis mais c'est quoi ce truc dégueulasse mmh. Et j'avais plus de recul. Je pensais que c'était moi. Et je me rappelle euh, des soirées dans des dans des cocktails, des vernissages, de toutes ces soirées mondaines où je me retrouvais euh, un peu alcoolisée. Tu sais, c'était le l'épreuve des toilettes quand tu quand tu sors des toilettes et tu te regardes dans la glace, quoi. Et tu dis c'est qui Qu'est-ce que je fous là mmh. Et le nombre de fois où j'ai eu et j'avais envie de chialer je n'y allais pas parce que j'avais du mascara, tu vois. Ouais. Il y a ces moments en plein, alors que c'était souvent des défilés, des trucs, tu vois, de haute couture, où tout le monde avait envie d'être là et t'étais que entre Happy Few, genre, en général, c'est le, le truc Insta, où es sûr de te péter euh, tes followers et tout ça. Et en fait, j'étais devant ce miroir, j'étais seule face à moi-même, j'ai dit mais qu'est-ce que je fous là Je suis qui Et je te jure qu'à ce moment-là, je voulais être... Je voulais tellement pas être là, en fait. Mmh. J'aurais donné tout pour être dans un sous un arbre, euh, au milieu de, de Marguerite ou, ou même juste sur le cul sur un banc euh, aux tuileries. Quoi. Mmh. Mais surtout pas là.
0: Et ça, tu l'as conscientisé pendant ces années
1: parce que tu dis que
0: quand donc, ce fameux épisode de la jupe-culotte est arrivé, tu as pris conscience de la vacuité euh, de ta vie. C'est les mots que tu utilises du coup dans, dans ton livre. Est-ce que tu en avais conscience sur le coup où tu étais la tête dans le guidon et euh, tu ne te
1: rendais pas spécialement compte de ça Non ah mais non, c'est ça le drame. C'est que tout ça euh, m'arrive dans la gueule au moment de la jupe culotte. Mmh. C'est-à-dire que les dix dernières années de ma vie qui, 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 qui ne servaient à pas grand-chose m'arrivent dans la tronche au moment de la jupe culotte. C'est-à-dire qu'en une seconde, je me prends dix ans de vacuité et je mmh. les réalise. Et c'est ça qui est épouvantable. Ouais. C'est ça qui est horrible. Euh, à ce moment-là, je me prends Hiroshima, quoi, tu vois. Mmh. C'est Hiroshima, je me dis, oh je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Je suis une conne dans un milieu de con à faire un métier de con, pardon, hein, mais c'était ça. Je ne dis pas que c'était la vérité, mais c'est comme ça que je le ressens. Toi, tu ne te sentais pas à ta place, donc forcément,
0: c'était ce que tu as ressenti quant au métier
1: que tu exerçais. Je plus à ma place. J'ai fait de la mode pour les bonnes raisons, mais je me suis perdue en cours de route. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimais dans la mode, c'est tout ce qui était le côté artistique et aussi artisanat. De mouler une toile sur un buste, des petites mains qui vont, qui vont coudre un à un des pierres euh, des, des, Pierre euh, des les, les artisanats comme les plumassiers, coudre des plumes. Alors je ne faisais pas ça hein, moi, mais, mais j'adorais ça, regarder ça pendant des heures, je trouvais ça fabuleux. C'est comme on regarde un, un grand peintre peindre une toile, il y a, il y a un truc qui est, qui est beau, qui est grand et j'aimais travailler à ça. J'aimais tout ce qui est cette excitation de créer une collection, tu vois, quand tu sens venir l'inspiration, quand tu quand tu Sens des choses quand tu. Et ça, c'est très beau. Et ça, c'est pas juste une pilote tu vois. Mmh. À ce moment-là, c'est euh... presque magique. Ça vient pas de toi, ça vient au travers de toi. Tu captes l'air du temps et tu le retranscris dans un truc. Et ça devient un travail d'équipe. C'est magique, ça prend forme et ça prend vie. Ce que tu avais dans la tête, ce que tu as capté, pff, tu le vois prendre vie mmh. et de manière exceptionnelle. Et ça, ça me plaisait. Mais je me suis complètement perdue pour mmh. des mauvaises raisons, pour. Euh... Euh, Peut-être aussi par... Il faut être vigilant. Dans tout ce qu'on fait, il faut être vigilant parce que ce faux pas, il est très vite fait. Il suffit de suivre les autres, de suivre euh, un inconscient collectif. Dans la mode, as cet inconscient collectif de, tu vois, de, on fait des trucs, euh, on est au-dessus quand même. On est au-dessus, nous on fait des tailles 36, on fait tourner le monde, euh, on, on est cool. Mmh. on est cool, on est chic, nous on sait on va prendre au, au, au plouc de la rue à s'habiller correctement parce qu'ils savent pas faire enfin, mmh. tu vois tu as, as quand même ce truc un peu arrogant cette arrogance, et si tu fais pas attention que t'as pas cette vigilance là tu vas tomber dans ce travers mmh. et moi c'est ce qui m'est arrivé, j'étais peut-être soit trop jeune soit pas vigilante, je ne savais pas et je suis tombée dans ce travers de l'arrogance dans ce travers de j'ai pas le temps, je claque des doigts tu claques des fesses, enfin tu vois ce truc un peu euh, très très violent en fait très vite, très violent, très, très laid mmh. Et pour rebondir sur ce
0: que tu disais sur la taille 36, évidemment, tu parles dans ton livre aussi de, des travers de la mode, c'est-à-dire de ce culte de la maigreur aussi que tu as pu mmh. toucher de près par rapport aux mannequins. Et là, toi-même, euh, finalement... Bah, tu rentrais dans ce jeu-là de demander à des mannequins de, par exemple, perdre des fesses, d'arrêter de, de, de manger avant un défilé, des choses comme
1: ça. Ouais, ton regard com devient complètement erroné, j'ai envie de dire. C'est comme, tu sais, comme une anorexie qui se voit grosse. quoi. Elle se voit ouais. sincèrement grosse. Hein. Toi, tu vois différemment. mais Et moi, je, je, tu, 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 tu as un regard qui, au fil du temps, se déforme. Et euh, ouais, si elle a un peu de fesses, euh, toi, tu vois la jupe qui fait des faux plis. Parce ouais. que t'es quand même bloqué sur ta jupe, hein. la mannequin à la limite tu t'en fous, c'est vraiment c'est un cintre, enfin bon c'est interchangeable, et en fait tu vois ton faux pli sur ta jupe, tu te dis putain ça c'est qu'elle a trop de fesses mmh. et sans voir même que c'est même pas un faux pli en fait c'est joli, ouais. en vrai, ça vit oui. Non, 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 toi, tu veux que ça soit comme sur ton centre, comme tu l'as imaginé sur ton mannequin Stockman, et là, ça va pas. Je dis pas que c'est tout le milieu de la mode, je dis pas, ouais, c'est des baltringues, machin. Non, moi, vraiment, j'avais... Euh, J'ai pris cette déformation-là, certes, qui existe dans la mode, mais, mais ce qui est pas chez tout le monde, mais moi, en tout cas, je, voilà, ouais, je suis tombée dans ce truc-là où... Euh, des nanas des tailles 34, euh, si c'est pas maigre, c'est normal. Sachant que tu, tu fais toi-même une taille 34, en fait. Hein, c'est pas genre, t'as rien et ta taille 40 et, tu, et, et, et ça permet d'avoir, de, de mettre en... Tu vois, en abîme, tu te dis, non, mais ça va, elle est mince, la meuf. Mais, mais tout, tout le monde, tout le monde fait c est, c est, c est, c est des tailles 34, tout le monde... Un, donc, t es, t es, tu dis, hein, fais gaffe, prends pas du bide, ou alors si je te bouque tu... Tu fais gaffe à ce que tu manges, vraiment tu restes comme t'es. Hein si tu peux perdre un peu, c'est cool. Mais t'as l'impression d'être professionnel quand tu dis ouais. ça. T'es pas méchant, tu vois. Ouais. T'es pas là pour, 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 pour baser la meuf. T'y penses même pas. Surtout que les nanas, ont... c'est des gamines. Tu te rends compte l'impact psychologique que tu peux avoir Ça peut les détruire, ouais. Mais de complètement, elles sont à moitié anorexiques, certainement, les trois quarts. Ou si elles ne le sont pas encore, elles vont le devenir. Alors c'est en train de changer maintenant, heureusement. Oui, heureusement. Moi je parle d'un milieu dans lequel j'étais il y a dix ans, tu vois c'est juste être pro quoi tu, tu, tu te dis pas je suis en train de détruire la gamine mm. t'en es même pas là, de toute façon tu te détruis toi-même donc tu t'aperçois même pas qui tu peux détruire ou pas hein. mm. et autour de toi tu t'as personne qui te dit attention Ariane, tu te perds on te reconnaît pas bah ces gens là qui te disent ça à ce moment là tu les évites ou alors tu t'inventes des bonnes raisons, tu te dis non mais vas-y ils sont jaloux en vrai tu mm. vois, ouais je me perds bien sûr parce que aimerais avoir mon salaire, aimerais toi aussi avoir les, les invitations pour les frontros et les vernissages quoi mm. euh, vas-y tu vois, mmh. c'est du faux. Euh, c'est ça. C'est de la fausse générosité en vrai. Mais il y a une personne et qui, elle, je ne peux pas me dire, vas-y, toi, tu as envie de ma place en vrai, c'est ma grand-mère. Mmh. Ma grand-mère. ma bah, mamie Pierrette, elle a 85 ans. Euh, elle était orpheline à 13 ans, elle est devenue multimillionnaire. Donc, autant te dire qu'elle, euh, je peux pas, mon mental ne peut pas la juger comme ça en disant, tu veux ma place ou quoi. Et elle. Elle reste de marbre par rapport à tout ça. Autant le reste de ma famille m'en sent, c'est génial. J'ai monté les échelons, j'ai gravé le truc. Je suis super bien habillée, je fais une taille 34. Ça je gagne du pognon, j'ai un bel appartement, tout ça. Je coche tous les... toutes les cases toutes les cases de la parisienne snob et puante. Mais, mais ma famille trouve ça génial. Sauf... Sauf finalement la plus riche, tu vois, c'est drôle. Mmh. Hein. La plus riche de la famille qui, elle, adhère pas à tout ça. Et elle pose des questions qui me dérangent. Et en même temps, j'ai un lien avec ma grand-mère depuis que je suis petite. J'ai un grand lien affectif avec elle, c'est une artiste, c'est quelqu'un qui prend le temps, c'est quelqu'un qui ne dit pas forcément les réponses attendues, euh, qui, comme elle dit, euh, dit l'irrévérence, Ariane, c'est l'apanage des cheveux blancs, je dis ce que je pense. Un mmh. hein, 80 balais, elle se fait plus chier, quoi. Ouais. Et, et, euh, et c'est toujours assez juste. D'ailleurs, il y a une grande sagesse, et elle, je vois bien qu'il y a des blancs. Euh, et en même temps, elle me fait ces blancs-là parce que je ne suis pas prête à entendre les réponses. De toute façon, je ne pose même pas de questions. Et comme elle dit, une réponse apportée à une question qui n'est pas posée, c'est la stupidité. Mmh. Donc elle n'apporte pas de réponse, mais juste elle regarde avec recul et elle me dit « T'es heureuse ?» Cette question qui me tue mmh. !« Tu es heureuse ?»« Mais mamie, évidemment que je suis heureuse. »« Comment te dire J'ai été à tel défi... »« Non, rien. Es-tu es, es -tu heureuse ?» Et euh, sur le coup, tu, tu fais « oui, bien sûr, je suis heureuse. »« Mais quand tu te retrouves toute seule le soir dans ton canapé... » Cette question, elle tourne en boucle. Et en fait, tu n'as pas de réponse. Et au fond, si tu en as une, mais mm. tu veux pas te l'avouer. Mm. Surtout que tu
0: parles de, de te retrouver toute seule dans ton canapé. Euh, tu le décris aussi très bien. Tu même pas le temps de faire tes courses. Donc, quand tu es dans ton canapé, même tes jours off, tu n'arrives même pas à en profiter. Quoi. Tu ne fais rien. Tu pas la force de faire quoi que ce soit parce que tu es crevée. Tu es prise dans, dans un quotidien infernal. Et tu te cuisines pas des bons petits plats. Tu te fais pas des expos. Tu te fais pas de, des choses qui te font plaisir. Euh, tu fais rien comme tu viens de le dire
1: tu fais rien à la limite tu binge du netflix euh, ou alors tu scroll euh, sur les réseaux sociaux quoi c'est tout ce que tu arrives à faire et, et encore ça demande beaucoup d'énergie mais en fait tu es très sale hein. mm. Euh, tu te rends compte que quand les, 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 les invitations sont finies, ton boulot est fini, euh, de retour dans ton appart, t'es es, 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 seul. Mmh. Il doit y avoir un très gros décalage entre la
0: Ariane publique qui est invitée au défilé, etc. et la Ariane dans son canapé. Ça doit
1: être dur de trouver qui tu es. Ah mais tu sais plus qui tu es, c'est euh, ça le, le, le grand drame en fait. Tu sais plus qui tu es, t'as plus d'énergie en fait pour te poser ces questions, ces moments où tu t'écroules dans le canapé en fait c'est que tu dors quoi. Mm. Tu dors parce que t'es euh, physiquement et psychiquement vidé, mm. t'as tout donné, t'en peux plus et, euh, et même limite ça fait du bien je te dirais, de ces moments de solitude où tu t'écroules dans ton canapé, tu t'endors pendant une heure, la, la, la baffe qui dégouline sur le, sur le coussin et tu te réveilles à moitié, tu te rendors. Euh, c'est les seuls moments, en fait, de, de presque de paix, j'ai envie de dire. Ouais. Et, et finalement, les seuls moments de kiff vraiment que j'avais à cette époque, c'est quand je pouvais donc, aller chez ma grand-mère, mamie Pierrette, où là, je me foutais un vieux jogging ouais poche aux genoux, tu vois, et plus d'élastique à la taille, limite qui tenait avec une pince à linge, mmh. et j'allais me promener dans la nature. Ouais. Et personne ne me reconnaissait, et personne... Me... Avais... Je croisais des, des, des vieux, tu vois, qui me disaient bonjour, simplement, on s'arrêtait, ils me parlaient du temps et, euh, et des marguerites. Mais je trouvais ça exceptionnel. Oh je me rappelle, je les écoutais, mais euh, j'étais dans un état de, de grâce absolue, quoi.
0: Et tu penses que ta grand-mère, elle l'avait tout de suite vu que tu étais
1: pas heureuse
0: et qu'à un moment donné, tu allais te le reprendre en pleine figure
1: oui, elle a tout de suite vu déjà par son passé. Hein, c'est quelqu'un qui est passé par des dépressions, des... une TS. Enfin bon, bref. Hein. Et c'est pas pour faire du misérabilisme. Elle est passée par ça, donc elle sait déjà. Quand tu as l'expérience, tu sais et tu vois. Du coup, quand quelqu'un est en train de prendre un chemin qui est pas le bon, elle savait, mais elle avait cette sagesse de se taire parce que c'était pas le bon moment. Mais par contre, c'était la seule qui m'accordait justement ces, ces espaces de paix, mmh. de non jugement, pas de pression. Et souvent, plutôt que d'aller chez mes parents en province ou, euh, ou ou ailleurs en vacances, parce que j'avais le pognon, j'aurais pu partir au bout du monde. Mais, mais j'étais fatiguée, ça. Déjà, tu voyages énormément pour faire des collections et tout. Le voyager, ça, c'est euh, c'est même plus d'attrait, c'est du boulot. Voyager, oui. c'est du boulot, c'est de la fatigue, ça te fait chier à attendre dans un aéroport. C'est bon, tu l'as fait assez as, pendant ta semaine. Et c'était la seule qui m'offrait en fait ces espaces de ouais de non jugement, c'est-à-dire qu'il ne pose pas une pas de questions. Oh, ça fait hyper du bien. À part de comment ça va, mais même pas de comment ça va. Elle te regarde dans les yeux. Et elle sait. Et elle sait. Et elle mmh. te dit un petit café mmh. Voilà, ma poupette. C'est tout. Et, euh, et elle met des bouquins à côté parce qu'elle sait que ça va te plaire. Elle anticipe en fait. Elle anticipe ce que, ce que tu vas aimer. Il y a les astérix dans ta, dans ta chambre de petite fille. Il y a des trucs comme ça. Les draps t'aiment bien, tu vois, de quand t'avais 10 ans. Et ça, ça, ça fait un bien fou. Ça, c'est... Euh c'est euh, du... Je sais pas comment dire, c'est des bons becs pour l'âme, quoi. Ouais. C'est bien, c'est bien, et, et elle parle pas trop... Pas de... Parce que des questions, mais... Euh, t'as pas envie qu'on te pose des questions. Mmh.
0: Bah surtout si toi t'es pas prête à entendre tes propres réponses. Donc forcément, toi finalement, tu te voiles la face, et t'as pas envie de te les poser toi-même. Donc forcément, c'est pas pour que
1: d'autres te les posent. Tu peux pas te les poser toi-même, tu t'as plus de cerveau disponible, on te pose des questions, euh, ton boulot c'est de répondre à des questions. En fait, euh, c est, c est... Mon boulot, c'était euh, d'apporter de, des, des réponses à toutes les emmerdes euh, possibles. Tu, tu gères des emmerdes. Ouais. C'est ça. Tu apportes des, des solutions. Alors sur tout le reste, sauf sur toi-même,
0: bien sûr. Oui. Par exemple, les emmerdes que tu gères, c'est, euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que ça peut être dans ton métier, euh, les emmerdes au quotidien ah, tout,
1: tout, des retards de livraison, euh, des couleurs qui ne sont pas disponibles, un tissu, euh, il nous fallait, euh, je dis n'importe quoi, 120 mètres, il n'y a que 110 mètres, on fait comment On annule toute la collection, enfin, toute la collection, en tout cas, si c'est un pantalon, on annule tous les pantalons, ou alors est-ce qu'on est qu coupe des jupes ou machin euh, C'est tout un Tetris, en fait, c'est des, des questions de rétro-planning, euh, bah, tel fournisseur, euh, on ne peut pas, il faut faire de l'avion ou du bateau, mais l'avion, ça coûte tant, du coup, on n'est sur les marges Est-ce qu'on réduit nos marges ou est-ce qu'on passe par le bateau ?» Et, et ouais. ça, c'est toutes les secondes, en fait. Mmh. Euh, ok, euh, là, il y a un shooting, euh, la mannequin ne s'est pas pointée, euh, ou elle est plus dispo, elle a été envoyée sur un autre shooting parce que finalement, euh, c'est, je dis n'importe quoi, euh, c'est Vuitton qui l'a pris, on n'a pas envie d'être associé à Vuitton. Donc, est-ce qu'on. Voilà, c'est ça le quotidien, quoi. Euh, le fournisseur s'est gouré, il a, pas, il a pas, il a mal coupé, l'emmanchure, elle est à 2 cm trop haut, trop bas, on fait des essayages. Ok, qu'est-ce qu'on fait On remonte l'emmanchure, on recoupe un truc, on. on... Mm. On change dans nos ateliers, ce qu'on renvoie le, le, le truc en Turquie ou je sais pas où dans l'autre atelier. C'est inintéressant, hein c'est complètement inintéressant. Mais ça, c'est le quotidien. Mais en même temps, c'est normal. Et ça, je me plains pas de ça. Je pense qu'un en, un entrepreneur et s'il n'a pas compris ça, il est dans, il va être dans la merde. C'est le cas de le dire parce qu'un entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est un apporteur de solutions. Mm. C'est-à-dire qu'on va lui présenter des emmerdes, il va devoir trouver des solutions. C'est un créateur. c'est un mm. créateur de solutions. Mm. Et c'est normal. Et c'est pas ça qui me, je souffrais pas forcément particulièrement de ça hein. euh, je s'ouvrais du rythme le ouais. rythme speed, j'étais dans un truc de plus en plus fatigant et de représentation aussi J'imagine surtout ça en fait, parce la que représentation pour ouais. le
0: coup, non seulement c'est un rythme hyper j'imagine un rythme très soutenu parce que tu as beaucoup d'événements, beaucoup de soirées etc, mais en plus s'il y a cet événement là où comme tu dis tout le monde a envie d'être mais toi tu tires la gueule, tu regardes un peu l'heure parce que demain tu vas être crevé etc, j'imagine que ça fait pas partie de ton métier, tu peux en pas fait, te permettre les... de faire ça
1: en fait, voilà, c'était ça, les pires, je pense, moments de, de, de mon métier, ce n'était pas de gérer les, les problèmes quotidiens d'un bouton qui ne va pas ou quoi. C'était plus, je me rappelle, arriver à des événements. Déjà, tu vas avec les pieds de plomb et te retrouver devant des personnes, que ce soit de la presse, tu vois, des personnes influentes, de te retrouver en, devant eux. Tu sais qu'il faut que tu dises quelque chose parce que tu es là pour ça, tu es en oh. présentation. Et en fait, tu n'as rien à leur dire. Mais rien. Ils sont en face de toi. Et t'as rien, le cerveau est vide. Ah et ça, c'était des grandes angoisses. Et c'est là où tu commences, enfin en tout cas moi où j'ai commencé à avoir des comportements déviants. De dire bon ok, je vais picoler, il euh, faut que je picole, il faut que je, oh faut que, ouais, il faut que je fasse mmh. quelque chose parce que de me retrouver euh, face à ces, euh, mmh. à des grands designers, euh, à des, euh, ouais, des gens de la presse, des gens du cinéma, tu te dis putain, vas-y, je suis mmh. allée, je suis allée là pour faire mmh. la com, pour faire la représentation et j'ai juste rien à leur dire. Pire, mmh. j'ai pas envie de les voir. Ouais. Je me rappelle, je me planquais devant, derrière des piliers, tu vois, mmh. dire, oh là là, j'ai pas envie, non, pas tout de suite, j'en suis à la troisième coupe de champ, puis il faut au moins attendre la sixième, quoi, oh pour que je le croise, je peux pas, mmh. je peux pas faire semblant, puis c'est fake, ou même quand tu engages la conversation, tu sais, tu sens que tu te forces, tu sens qu'il y a, ça sonne faux, quoi, tu ris, mais le rire est pas là, enfin, il y a des moments de gêne, tu vois, ces moments de gênance, mmh. Pouf, mais... ça c'est horrible, ça
0: c'est horrible. Tu racontes une rencontre avec
1: Karl Garfeld justement, dans ton livre. Je le croise pour une émission de radio et euh, j'arrive à la bourre. Alors lui, il est toujours hyper ponctuel parce qu'il est allemand, quoi. Paix à son âme, d'ailleurs, pauvre est ouais. mort depuis. Mais à cette époque-là, il était vu, mais se portait bien. Et euh, il était arrivé à l'heure et on lui dit euh, « Ah, ben, on va vous mettre dans une loge. » <rire> Et J'arrive à ce moment-là, en fait. J'entends le pauvre petit stagiaire qui apporte le café. Monsieur Lagafeld, on va vous montrer, on va vous mettre dans une loge et tout. Il me dit, mais vous m'avez pris pour le concierge. C'était ça. Et j'arrivais à ce moment-là. Ce qui me semblait absolument naturel d'ailleurs, ah oui. hein, qu'on s'entende. Moi, j'ai explosé de rire. Et, et on a été prendre notre café dehors, parce que oui, on n'attend pas. Bon, là, prendre un café, et discuter entre soi, c'était différent. Oui, il m'a dit, la loge, c'était extraordinaire, vous m'avez pris pour le concierge. j'attends pas, non, directement sur le set, quoi. Et sinon, je me barre. Et c'était quoi avec Marc Jacob auquel tu euh, référence je m'en souviens plus pour le coup non mais ça c'était pour euh, un défilé Vuitton auquel euh, j'avais été euh, j'avais été invité et en fait c'est pas forcément avec marc jacobs le problème euh, il était là certes mais c'était plus euh, c'était la dernière soirée en fait je pense que c'était ouais la, la dernière soirée tu sais la la soirée de trop quoi l'événement de trop euh, la fête de trop le... le truc de trop et je le sentais je sentais c'était un truc en grand palais et, euh... et j'étais pas dedans j'étais pas dedans je regardais tous ces gens là mais déjà il y avait une distanciation qui... qui était en train de se créer j'étais plus dans le dans le tableau je voyais tout ça qui se passait et pourtant c'était beau je veux dire tout était beau il y avait mais je regardais toute cette faune hein, et j'avais une sorte de mépris j'avais une sorte de de mépris pour moi-même, de mépris d'être là. De, de, ouais. Il y avait cette vacuité qui était en train de se, se dessiner. La drogue de trop, euh, la cuite de trop, le truc de trop. Oui, parce que tu ne te
0: caches pas justement par rapport à la drogue. Dans le livre, tu expliques que ben, tu as eu recours, tu es, es un peu tombé dedans, euh, l'alcool, la drogue, etc. Et c'était aussi sûrement euh, ce qu'il fallait pour, pour tenir. Et puis aussi, comme le goal, c'était aussi d'être mince, il fallait... Euh, J'imagine pouvoir tenir le rythme, parce que parfois tu décris bah, des journées entières en oubliant de manger, parce que trop de boulot, quand il fallait chercher les collections et tout. Enfin, ça semble difficilement tenable
1: comme rythme. Enfin, en tout cas, moi, je tiendrais pas, quoi, tu vois. Moi, ouais, je bouffais, je picolais au cocktail, en fait. Parce que souvent, mmh. tu as les cocktails le soir, et c'est là où tu bouffes. Alors, c'est n'importe quoi, ce que tu manges. Hein. Mmh. Euh, et puis, le lendemain... Euh... En plus, je faisais énormément de sport. Oh là là, pour la taille 36... Euh... Je faisais énormément de sport, donc j'allais me lever à 6 h du mat, tu vois. J'allais m'avaler un green smoothie, alors que la veille, j'avais pris une cuite et bouffé des petits fours dégueux, quoi. Je faisais une taille 36, mais j'étais pas hyper bloquée dessus non plus. Enfin, je, je veux dire, je, je me faisais pas dégueuler. Pour moi, j'étais pas anorexique, en fait, j'avais aucun problème. C'est ouais. ça le pire. Pour moi, j'avais aucun problème. C'est bon, je, je mangeais et les gens me voyaient manger parce que, parce que ouais, au cocktail, j'y allais, quoi, tu vois. Ils me voyaient... Mais ils savaient pas que c'était son seul repas, quoi. Mmh, si, parce que dans la mode, c'est souvent comme ça, mais c'est mmh. normal. Ouais. C'est assez normal en fait, la bouffe c'est pas un sujet, euh, t'es là, euh, tu souris, t'as l'air cool, euh, t'as perdu 3 kilos, bah tant mieux en fait, mmh. ouais. c'est bien ma chérie, tu vois, limite on mmh. je sais pas qu'on te congratule mais c'est cool, t'as l'air élégante t'es lancé, euh, ça te va super bien le dernier balmain quoi, ouais. tu rentres dedans tu vois, tu, tu rentres dans les collections euh, défilées, waouh super mmh tu fais ça et puis tu as l'impression de manger donc en fait quelqu'un vient te dire tu es anorexique tu rigoles et mmh. c'est ça le pire tu vois c'est c'est comme l'alcoolique ou le drogué qui se voit pas mmh. être qui est, qui est alcoolique mondain et qui était mon cas hein, également tu m'aurais dit ouais oh, tu es alcoolo je <rire> non mon géri euh, euh, boire du moitié chandon euh, ou un verre Chambertin, c'est ça ton alcoolisme enfin ouais je te souhaite le même ouais. <rire> <rire> en fait ouais non au contraire c'est mais sauf que sans ça c'est des béquilles.
0: Et pour revenir donc au moment de cette fameuse jupe-culotte qui a finalement changé ta vie aujourd'hui dans le sens positif, je pense que c'est en cela que ton histoire, elle a autant parlé, puisqu'elle est vraiment devenue virale au moment où tu l'as raconté pour la première fois. Ce qui fait que je pense qu'elle a à ce point touché les gens, c'est qu'on a tous dans nos carrières, vécu ce moment de la jupe-culotte où on s'est dit, waouh, wow. notre âme qui a survolé notre corps et qui a regardé la situation de haut et qui s'est dit, mon Dieu, c'est pitoyable ce que je suis en train de vivre. <rire> tu vois, par mmh. exemple, moi, je me souviens encore d'un nouveau truc où euh, j'étais en rendez-vous en tant que notaire, puisque du coup, dans ma vie précédente, j'étais notaire, et le rendez-vous a duré presque trois heures pour une qui fonctionnait pas, tu vois, <rire> et vraiment. Et, et donc, au début, tu donnes beaucoup d'importance. Tu fais des réunions chacun avec son notaire à essayer d'en parler. De dire, euh, ben euh, voilà, euh, il faut que quelqu'un prenne en charge la réparation de la hotte. Et vraiment, le dossier ne se signe pas à cause d'une hotte. Et tu as deux solutions dans ces cas-là soit franchement, tu t'assois et tu attends que ça passe, soit tu as ton courage et euh, tu pars et tu te dis, non, mais là, c'est trop pour moi, quoi. Et moi, j'ai pas eu ton courage, tu vois, j'ai su euh, ce moment où vraiment je me disais mon dieu mais c'est comme tu dis cette vacuité j'en avais conscience mais tu vois je l'ai encore subi, je suis restée jusqu'au bout euh, professionnelle etc à faire semblant que tu compatis que tu comprends euh, qu'effectivement euh, avoir une hôte qui n'est pas en état de marche euh, c'est pénible mais j'ai pas eu ton courage de partir comme toi
1: pour pour euh, le moment de la jupe culotte et moi c'était n'était pas un courage hein. Ouais. Je tiens à le dire, il n'y a, 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 a aucun courage là-dedans. C'est un réflexe pour ne pas crever, en fait. Juste, mm. hein. il y a, y a, y a, juste, y a, y a Hiroshima à l'intérieur. C'est une explosion nucléaire, tu es atomisé. Et la seule, la seule réponse que tu as à, à, à ça, c'est de te barrer. Mm. Mais tu vois, avec le recul, en fait, tu as deux solutions. Quand tu vois ce, cette petitesse, cette médiocrité, qui a à tous les niveaux, dont tous les business, dans tous les milieux, il n'y en a pas un qui est pire que l'autre. À un moment donné, comme tu dis, t'es face à ta jupe-culotte euh, ou à ta tâche sur la moquette ou ton problème de hot, quoi. Tu vois ce truc où tu dis « Waouh !» On en est là. Et que tu vois des mecs quand même euh, qui ont des, des têtes qui fonctionnent, des cerveaux qui fonctionnent, quoi, qui ont du jus de tronche à envoyer qui se prennent la tête sur ces trucs minables ouais. Mais minable que même toi, dans... si tes potes te font une conversation là-dessus en soirée, tu te dis les gars, excusez-moi, mais si on me cherche, je suis dans la cuisine en train de boire parce que votre conversation <rire> est absolument inintéressante. Quoi. Ouais. Elle, elle est vile, ouais. elle est d'une elle est médiocrité confondante. Quoi. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, tu as deux options. C'est soit, comme moi, tu te rends compte que tout ton milieu est un peu gangréné et c'est comme ça, et que cette histoire de jupe-culotte, finalement, euh, bah, elle est un peu tous les jours et que tu ne t'en étais pas rendu compte. Et que et que il faut il faut te barrer. Enfin moi je, je, cette jupe culotte là c'était je, je l'avais finalement tous les jours. C'était le collier de perles, c'était le machin, c'était c'était une grande vacuité à tous les niveaux. Donc la réaction je pense qu'elle était juste pour moi c'était de se barrer. Parfois il vaut mieux juste se barrer. Il faut, faut, faut quitter le navire quoi. Ouais. Ou alors ou alors et ça je l'apprends même avec euh, dans mon nouveau métier qui est la télé, c'est euh, d'être finalement d'apporter de la conscience. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant et hyper agréable d'avoir une personne qui, à ce moment, donné se réveille Parce que pour moi, c'est comme tout le monde s'endort, quoi. Cette mmh. histoire de hop, du culotte, où là, tout le monde est ou machin, je prends la tête dessus, de dire « attendez les mecs, waouh ». Et juste, juste un bon rire. Parfois, t'éclates de rire, mmh. parce que c'est tellement ridicule. Juste l'éclaté de rire, les gens sont, sont surpris, mais ça déconnecte un truc, tu vois. Ils se réveillent. Oh mmh. Ils se réveillent, parce qu'ils étaient happés, leur, leur attention était happée. Pendant, pendant quelques temps. Et ça, c'est vachement bien, c'est vachement important qu'il y ait une personne qui se réveille et qui dit hey, « hé, les mecs, ouais. on, prend, on prend du recul deux secondes ou, euh, ou on en parle, ou juste on ferme nos gueules, on va prendre un café et on ouais. revient après. » Qu'est-ce qu'on fait là mmh. Ouais, parce que là, on ne peut pas en fait. Mmh. Parce que là, c'est juste drôle. enfin Soit c'est très drôle, mais si ça me fait rire pour l'instant, mais après je vais peut-être partir. En fait. ouais. Et tu vois, finalement, d'en rire, parce que c'est drôle, ça apporte de la conscience et les gens se disent « Waouh !» Ouais, ouais c'est clair, quoi. Et finalement, tout le monde se marre dit dire « Mais c'est quoi ce truc On est en train d'enculer les mouches. Mmh. Bon, ben, bah, on va le régler comme ça, parce qu'en plus, c'est une, une solution toute bête. Souvent, et t'as pas besoin d'en parler pendant 30 ans. Ou si on sait pas, je leur dis... » Moi, ouais, ça, ça m'est arrivé sur les titres d'un bouquin, tu vois, j'écris des bouquins, et tu, et tu vois que ça part en l'air, et, et ça peut même te casser un contrat que t'as mis des mois à... À, à mettre en place, et tu dis ok, ça, ça devient hystéro le débat sur le, sur le titre, on dit, et eh les mecs, en fait si on, si on lâchait, si on commençait par écrire le livre ouais. ça vous dit Ouais <rire> Bah ouais Je pense que le titre reviendra tout seul, quoi et hop, ça y est, ça lâche, ouais. et souvent quand ça lâche bah le titre, ou ce que tu voulais, apparaît t as la solution qui apparaît, pourquoi t'as lâché t'as pas, pas mis, euh, tu vois, une mauvaise énergie là-dedans, un truc débile et finalement ça vient euh, et t'apprends un truc, tu vois, quand ça bloque parfois, il faut juste pff, lâche c'est pas le bon moment et si tu n'as vraiment pas de solution, va prendre un café, c'est ouais. bon. ton temps sera mieux employé quoi. Et toi quand tu as lâché
0: justement et que tu es parti, que tu as quitté que tu fait un abandon de poste, que tu es parti de... et que tu jamais revenu sur tes pas, ton réflexe qui a été presque machinal, ça a été justement d'aller te réfugier chez ta grand-mère et t'es resté auprès d'elle pendant plusieurs mois.
1: Le diagnostic burn-out, il a été posé tout de suite, il a été posé rapidement Non, pas du tout. Non, non, c'était... On était vraiment euh, tout au début, on ne savait pas ce que c'était, quoi. Tu vois, c'était un peu... C'était le nervous breakdown des, des, des tontons flingueurs, tu vois. On en ouais. était encore là, c'était il y a une dizaine d'années. Euh, non, il n'y avait pas vraiment ce terme. On appelait ça une dépression, un surmenage, euh, les toubibs... Euh, C'était encore flou, quoi. Parce que tu vois, par exemple, tu as Camille Lacour qui a pris la parole
0: il n'y a pas très longtemps, justement, pour dire qu'il a fait un burn-out. Et il a dit qu'il trouvait ça super important, justement, de porter cette cause et de dire qu'il bah, avait fait un burn-out en tant qu'homme, en tant que sportif, parce qu'il y avait encore un petit peu dans l'inconscient collectif le côté que le burn-out, c'est pour les faibles. Alors que lui, il trouve ça super important de montrer que pas du tout que ça arrive à des gens très forts et selon lui, ça arrive surtout à des gens forts parce qu'en fait, bah, on en fait énormément et que c'est comme ça que euh, le burn-out arrive. Est-ce que toi, tu l'as ressenti un petit peu euh, ce jugement du côté... Enfin, euh, tu vois, euh, presque, oh, c'est la mode, tu vois, euh, le burn-out... Bah, non, pas, c'est la mode parce que l'époque, c'était pas, pas la pas. mode,
1: mais alors je peux dire, que je m'en suis, suis quand même pris des gratinés à commencer par mes propres parents, de dire, bah, les filles, c'est une feignasse quoi. Qu'est-ce ouais. qui est qu fou dans son plumard non, mais elle nous aura tout fait la Yamine. Oh C'est euh, la looseuse, tu vois. C'est la loose. Et on n'aime pas voir ça. Et euh, du jour au lendemain, moi, mon téléphone a arrêté de sonner. J'avais plus un mail, rien. J'avais de. J'avais plus de potes, quoi. Ça a été un désert social et même rejeté par ma propre famille parce que c'est on comprend pas trop la maladie euh, inconsciemment il y a comme peut-être un truc de contagieux on n'a pas envie d'être avec les losers pas envie d'être côté des losers on veut pas voir ça ça renvoie peut-être aussi à son propre tu vois mal être interne et il y a eu euh, ouais un rejet total mmh. de ouais, mon père j'étais une feignante euh, euh, ma mère, j'étais une capricieuse, bah oui, forcément, on lui a passé tous les caprices, alors celle-là, dès qu'elle fait un caprice, ça y est, tu vois, c'était un peu l'enfant roi, ah ben bah ça, tu on l'a mal éduquée... C'était du caprice, c'était un côté, pour moi c'était un côté princesse, de, oh, elle, elle supporte rien, euh, oh là là, elle a tout, elle a tout, elle est née avec une cuillère en un argent dans la bouche, elle, on continue à lui, à lui faire bouffer du caviar, ça lui convient pas. Mmh. On sait plus quoi faire avec cette drôlesse. <rire> c'était ces termes. Euh, ouais, les médecins, euh, bon, oui, c'est un petit coup de mou, euh, c'est peut-être un peu, oui, elle boit beaucoup, euh, c'est peut-être les effets de l'alcoolisme, elle est peut-être alcoolo, euh, on fait des prises de sang, tu vois, on tâtonne. Et toi, tu ne sais pas ce que tu as, en vrai. Moi, je ne savais pas ce que j'avais. Et en même temps, je m'en foutais parce que j'étais plus aux questions. Euh, moi, ce que je me disais dans ce moment-là dans la tête, c'est que, que ça s'est enfin arrêté, c'est cool. Et qu'en fait, j'aimerais bien que ça s'arrête complètement, à savoir la mort. Ah ouais. Moi, à ce moment-là, je suis fascinée par la mort. Et ce n'est pas un truc morbide. Hein. C'est un truc où je me dis, c'est la voie de sortie par excellence où tout va s'arrêter. J'aimerais que tout s'arrête. Je me rappelle, à 14 ans, j'ai fait un coma suite à une chute de cheval. Je me souviens de rien, évidemment, je suis tombée dans le coma. Je me souviens que d'une chose, c'est quand je me suis réveillée du coma. Euh, D'un seul coup, j'ai vu une lumière. C'était la lumière des hôpitaux, tu sais, ces grosses lumières des blocs opératoires là, qui me transperce les yeux. Et à ce moment-là, j'entends des, des gens, j'ai l'impression qu'ils crient en fait. C'est sûrement que je me réveille et les mecs sont en train de dire « poser un cathéter » ou je sais pas quel truc, tu vois. Et ils commencent à me piquer. Je sens des piqûres, des, des, des trucs physiques, mais vraiment désagréables. Et ma pensée et mon désir à ce moment-là, c'est de retourner d'où je suis. Je fais ces... Ah, oh je fais ces qui, tous ces agités. Je les vois, c'est un peu flou. Je vois qu y a des formes qui s'agitent, tout ça. Je sens la froideur de, de l'environnement. Je vois cette lumière qui me transperce les yeux. Et j'ai qu'une seule envie, c'est de retourner d'où je viens. Je sais pourquoi ils ne me laissent pas tranquille. Hum. Qui ferment leur gueule, quoi. J'étais bien. Et... Euh... Bon, je l'ai oublié parce que c'était à 14 ans, mais à ce moment-là du burn-out, quand je suis vraiment dans cet état de presque de coma, tu vois, où il n'y a rien, où les gens, ils te traitent de ce qu'ils veulent, et en même temps, moi, ça ne me touchait pas. J'étais comme dans un coma, un coma psychique, et, euh, et je vois les médecins, les gens qui se posent des questions, je vois les gens défiler dans la chambre et tout. Et en fait, je me dis, je n'ai pas, pas envie de revenir dans leur monde, en fait. Mm. J'ai pas envie de revenir dans ce monde de tarés, parce qu'ils sont tarés, parce qu'ils vont mal. Mmh. Parce que moi, j'allais mal, et que si pour eux, aller bien, c'est être comme eux ou comme j'étais. Mais c'est comme pour mon commun, je veux pas me réveiller. Ouais. Je veux pas me réveiller. Et à ce moment-là, tu as l'idée de la mort qui s'instille. Et c'est pas un truc dramatique. Je me rappelle, je lisais les lettres de, 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 de Romain Gary, la, la lettre qu'il a écrite. Tu vois, je dis partir sans drame, quoi. Mmh. Parce que la mort, c'est pas un drame. C'est la vie telle que je l'ai vécue qui est un drame. Ça, c'est extrêmement dramatique. C'est pire que la mort. Et, et c'est là où je commence à lire des trucs sur la mort. Je, je vais vers les, euh, les, les sages, en fait, les, de, de la Grèce antique, hein, qui, qui parlent de la mort. T'as pas grand monde qui parle de la mort. Ou alors, c'est des mecs qui sont complètement morbides et dans un état dépressif épouvantable. Ou alors, mais moi, je voulais avoir des vraies questions, des vraies réponses, en fait. Qu'est-ce que c'est, la mort bah, pour trouver les réponses de vraiment qu'est-ce que c'est la mort, tu vas chez les mystiques, c'est les soufistes, c'est la Bible. Et bon, moi, je n'étais pas trop à ce moment-là dans, dans ce délire-là, donc je suis allée voir les sages. Et qu'est-ce qu'ils disent de la mort et, euh, et notamment, je me souviens, Épicure, qui dit euh, « euh, La mort, c'est rien. Avant la mort, tu es vivant, et après la mort, tu n'es plus là. La mort n'est pas un sujet. Mmh. Mais par contre, ce qui est un sujet, c'est de mal vivre. Et ça, c'est grave. Ce n'est pas la mort qui est grave. » Parce que la mort, ça t'emmène dans un état de silence. Et la Bible te dit pareil, tu vois, la mort, pff, ça y est, c'est le paradis, c'est truc. Et j'ai une grosse réflexion par rapport à ça. Et je me dis deux choses. l'une. Pendant que les, les gens sont occupés à, à, à se demander ce que j'ai, ou, ou les médecins me foutent des camisoles chimiques, moi, je, je suis en train de réfléchir, de dire, soit il y a une autre façon de vivre, hein, et je ne l'ai pas comprise, et il va falloir que je la trouve, que je perce le secret... Du bonheur. Mais à ce moment-là, le bonheur, pour moi, c'est pas, pas quelque chose de philosophique. C'est hyper pragmatique. Soit je sais comment en être heureux, soit je veux que ça s'arrête. Mmh. Et c'est mieux que ça s'arrête. Parce que là, j'étais au bout du bout de la souffrance. Mmh. Tu vois. Mmh. Et à ce moment-là, je vais me dire, ben, je vais essayer de chercher. Et c'est ça qui me raccroche à la vie. C'est comme ça que je m'en sors. Je m'en suis pas sortie parce que je sais pas quoi. Euh, non, je m'en suis sortie, c'est ce truc intérieur de me dire ok, je vais chercher une autre façon de vivre. Je pense que tous ces gens, ce qu'ils m'ont appris, quand je vois il quelle misère ils sont, que ce soit mes profs, mes parents, euh, toute la société, en fait, la société, elle va mal. Mmh. La société, c'est la somme des individus. Tu regardes les individus, va te voir dans la rue, euh, c'est métro ligne 13 le matin à 8h, quoi. C'est mmh. un schlingue, ils vont mal, les gens. On est tous, on tend tous à essayer d'être heureux et, et personne n'y arrive. Je me dis, soit j'y arrive, ou soit je préfère m'en aller tranquillement, euh, sans drame, à la Romain-Garry, l'être laconique, et, euh, et terminé. Et, voilà, et, et, et cette reconstruction, cette renaissance s'est fait à partir de ce moment-là où toute mon énergie, mon attention était tendue vers une chose, comment vivre heureux, mmh. une paix. Et c'est pas être heureux, tu vois, hey, je suis content, le fake, le fake happiness, là, des, des ricains, tu vois, moi je me fais pas la positive euh, thérapie, quand ça va pas, je te lis, ça va pas, tu me fais chier, tu me fais chier, quoi, je me lève pas, puis c'est tout. Bien sûr. Euh, tu vois, je cherche pas à m'auto-convaincre que ça va. Euh, non, la, 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 la vraie clé, la, la clé, Mmh. Tu vois, cette sérénité, cette paix, où tout arrive et, et, et rien n'est... Euh même la, la souffrance peut être là, et en fait, c'est pas grave.
0: Bah, J'ai trouvé ça très intéressant aussi, ce que tu me disais tout à l'heure sur les visites dans les cimetières, quand tu disais qu'au final, euh, bah, dans, dans un cimetière, tu as deux choses, tu as deux dates, et au milieu, tu as un trait d'union, et ta vie, c'est ce trait d'union. Donc, c'est à toi de faire en sorte que ce trait d'union soit quelque chose de, de positif. Je trouve ça vraiment beau, et ça peut amener beaucoup de gens à réfléchir.
1: Ouais, c est, c est, ce que je te disais, effectivement, c'est que pendant ces années de mode... Ce qui m'a un peu tenu la tête hors de l'eau, euh, c'est deux choses. C'est euh, J'allais dans les, les nocturnes du Louvre. Tu vois, tu avais le Louvre qui fermait à 22h, 23h. C'était les seuls moments où moi je du boulot, où j'arrivais encore à aller dans un musée. Et je me posais le cul sur un banc et, euh, et je regardais des, des toiles. Mmh. Je pense qu'il y avait deux choses qui m'attiraient là-dedans. Parce qu'au Louvre, c'était extrêmement silencieux. C'était beau. Un, c'était beau. De deux, c'était silencieux. Tout le monde me foutait la paix. Et j'avais le temps. Le temps de s'asseoir sur un banc et de regarder quelque chose et de quelque chose qui est grand, qui est beau. Et puis tu le regardes, et puis ça te révèle ses secrets. Je voyais ses peintures, et en fait je voyais des mecs qui faisaient des grandes choses. Et je me disais, putain, moi je ne fais pas grand-chose quand même. Je ne dis pas qu'il faut être de la Croix ou Ingres, mais, mais que ces gens-là, ils ont mis de l'attention, ils ont mis du... De l'authenticité. Ils n'étaient pas là pour essayer de faire du chiffre ou de, ou de complaire à un mécène. Ils n'en avaient rien à foutre. Le euh, cas de Léonard de Vinci, hein, mec, euh, la scène euh, al fresco, il ne savait pas faire de fresco. Il venait une fois par mois et parfois il restait restait même pas deux minutes, il se barrait, tu vois. <rire> parce qu'il n'y avait pas l'inspiration et que c'est tout. Et en fait, ces gens-là m'ont vachement influencé. Et déjà, on commençait à donner les clés, en fait, de ce qui était important. Ils ont un truc à l'intérieur d'eux et c'est ce qu'ils projettent sur la toile. Ils n'en ont rien à foutre de ce que dit le monde de ce qu'il dit pas, mmh. tu vois. Les vrais artistes, je parle, hein. c'est cela en général que tu trouves au Louvre. Hein. Et s'asseoir sur un banc, comme ça, dans, le, dans cette obscurité, dans cette pénombre, où j'entendais que le, le, le craquement sur les parquets, je me rappelle, des pas des gardiens. C'est tout ce qu'il y avait. Et ces grandes toiles qui étaient là, qui disaient rien, et pourtant qui disaient tellement de choses. La grandeur, le beau, ce que l'histoire retient. Ces gens-là, ils ont fait quelque chose de grand, parce qu'on en parle encore. Et j'allais dans les cimetières. Déjà parce qu'il y avait la nature, c'était chouette. Et j'adorais me déambuler... En autour des tombes. Au début, je ne comprenais pas bien ce que je foutais là. Et au fur et à mesure, en regardant les tombes, je me suis aperçu qu'il y a toujours la même chose sur les tombes. Mm. Déjà, là, on retrouve le silence. Tu vois que comme, comme dans le musée, il y avait ce silence. Parce que les morts ont cette courtoisie de fermer leur gueule. <rire> et euh, ça me faisait du bien. Y a tellement de bruit. On est overloaded par le bruit. quoi. On est, on est complètement en overdose de bruit dans le monde. D'images et de bruit. Et dans le cimetière, il n'y a, a que des tombes et la nature et des arbres. Ou des jolies sculptures, du reste. Et à force de regarder ces tombes, j'ai vu effectivement qu'il y a toujours la même chose, que ce soit des Jimi Hendrix, que ce soit euh, euh, des rois, des poètes, des ce que tu veux, des Rimbaud, des machins. Une date de naissance, une date de mort et au milieu un trait d'union. Et en regardant ce trait d'union, je me dis leur vie est comprimée dans ce trait d'union. Et tu as plein d'inconnus que, que tu connaîtras jamais. Tu sais pas, ils sont, ils sont oubliés de tout le monde. Mmh. Mais même leur famille, ils sont mortes. T'as des mecs, 18e, 19e siècle, des parfaits inconnus et euh, toute leur vie est comprimée dans ce trait d'union. Et ça me faisait prendre une distance incroyable sur les choses. Je me dis, Pourquoi je m'agite autant ?» ouais. Pourquoi Tu vois, ça remettait un peu de, de recul, en fait. Tu faisais taire un peu le tumulte. Ah ben là, ça me recadrait direct. Hein. Ouais. Je mmh. me dis « C'est là où on va tous terminer. Des rois, des peintres, des machins, de ce que tu veux. Hein. Mmh. C'est là où tu termines. C'est comme ça. Et c'était pas un truc, tu vois, hyper négatif. Ouais, C'est comme ça que tu termines, cynique, rien à foutre. Non au contraire, il y avait une grande beauté, il y avait terminé dans le silence et la paix, il y avait toujours « rest in peace, air, IP je me rappelle, moi c'était un truc, je me dis « c'est ça que je veux mm. ». Quand je suis sortie de mon burn-out, je veux « air, IP rest in peace ». Comment on fait, avant d'être mort, d'avoir cette paix absolue du mort Ce silence interne.
0: Et donc toi, ton burn-out, ça t'a permis quand même de te rendre compte rapidement que tu t'avais plus envie de travailler dans la mode Enfin, rapidement, ça a pris du temps, évidemment. Mais le je voulais temps plus travailler tu... du tout. Hein. Ouais, tu commences à écrire euh, T'écris un roman historique parce que on en a parlé. T'es passionné d'histoire, donc euh, tu le fais publier. Et puis de fil en aiguille, Stéphane Bern t'invite pour euh, parler de ton livre. T'arrives un petit peu dans la télé comme ça. Finalement, c'est la carrière qui vient à toi euh, au moment où euh, tu t'y attendais pas. Tu voulais pas travailler. Enfin d'ailleurs, j'imagine qu'aujourd'hui t'as pas l'impression vraiment de travailler parce qu'il n'y a pas cette notion de corvée justement dans le travail. Et c'est vrai que c'est de, dire... de torture. C'est ça. Il a pas l'instrument de torture. C'est ça. Et donc, tu, tu commences comme ça dans la télé. Et aussi, moi, ce qui m'a frappé en lisant ton livre, c'est que quand tu noues avec la télé, là, ça y est, les masques sont tombés. Par rapport à la personne qu'on connaît au premier chapitre, la Ariane qui a un haut poste dans la mode, là, on a vraiment une Ariane authentique. Et par exemple, il y a un moment où on te demande de faire une interview d'Alain Ducasse. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup plu ce moment parce que, tu commences l'interview en lui demandant euh, « Alors, euh, qu'est-ce que ça fait d'avoir perdu euh, la troisième étoile ?» Et donc, il dit «
1: L'interview est terminée. » Elle euh... arrache le micro, le micro vole. Ouais. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était la première interview de ma vie. Ouais. Euh, moi, j'arrive là-dedans, j'arrive au Maurice, euh, je vois les caméras, je sais même pas où il faut regarder les caméras. quoi mmh. On m'avait parlé quelques jours avant d'un séquencier. Tu fais un séquencier, euh, une petite cheveille vie, on fait des beauties et tout. Le mec, je le regarde, je panne rien. J'ose pas dire que je panne rien. Ouais. Je vais googliser ce que veut dire séquencier. Manque de bol, c'est même pas dans Google, tu vois. Ouais. Donc euh, finalement, je comprends que c'est écrire un, un, un déroulé d'interviews. Euh, mais j'ai rien écrit du tout parce que je... Ouais, je suis dépassée un peu, je suis dépassée par tout ça. Comme tu dis, c'est la télé qui m'appelle, on, on propose le truc, euh, je dis pourquoi pas, du casse, la gastronomie, pourquoi pas Moi j'aime bien, j'aime bien bouffer, ça tombe bien. Euh... Mais j'avais vu que le côté cool en fait, j'avais pas vu tout le truc en fait que je, que, que je connais pas. Et donc il y a le rédacteur en chef qui est là parce qu'il voit bien. Il sent bien que je ne suis pas OK du tout et que, et que je ne suis pas du serail. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça l'emmerdait. Il n'aurait pas voulu de moi. J'étais catapultée capu, là par, voilà, par Berne, par tout ça. Donc, il ne il pouvait pas tellement me, me jarter. Mais je sens que lui, ça l'agace et qu'il n'a pas envie de, de passer trop de temps avec moi. Euh, et donc, lui, est là. Il y a le cadreur. Il y a le preneur de son. Donc Il y a quand même cette équipe. Ça met de la pression. Je sens quand même que je, je suis sous le regard et que ouais, j'ai ouais. intérêt à faire bien. Euh, et Ducas, qui arrache ce micro... Cette question, on me demande de la poser, parce que c'était pression sur les chefs, je sais pas quoi, bon bref. Et l'autre arrache le micro, le micro vole, quoi, et le mec se casse. Mmh. <rire> J'ai même pas le temps d'en placer une, je sais plus, moi je suis, Je regarde ça. Oh, ça fait, là encore, hein, hystérisation de la scène... Je vois la directrice du Meurice, ce palace parisien, qui arrive en courant sur ses talons de 15, là. Monsieur Ducasse, partez pas, et tout. L'attaché de presse du Meurice qui court derrière. Mon rédac chef, France 2. Tout s'essaye, le mec. J'ai su après coup qu'il était très dur en interview, et qu'il était compliqué, qu'il n'avait pas de temps, que c'est un monsieur assez autoritaire, et bon, il a plus de 2000 employés sous ses ordres, donc il euh, bon, y a d'autres choses à faire, et que son métier, c'est la cuisine et pas les interviews. Euh, mais ça, on s'était gardé de me le dire. Bref, le mec se tire, je vois tout le monde qui essaie de courir derrière et tout. Moi, je suis toute seule sur ma chaise, c'est-à-dire que j'ai je n'ai même pas eu le temps de réagir. <rire> oh, je suis comme de rond de flanc, je fais « c'est quoi ce sketch ?» En même temps, je suis extrêmement gênée, je dis « merde, c'est peut-être moi qui ai raté tout le truc. Monsieur Ducasse quoi, le... oh !» Et en fait, je me lève, euh, je prends la tangente comme lui, comme Ducasse, je lui emboîte le pas, Je fais « c'est bon, moi j'en ai soupé, je ne vais pas retomber dans un truc de mode bis, je ne suis pas là pour ça. » Euh, me taper la honte, rien comprendre, avoir la pression. C'est bon, là, c'est plus la pression sur les chefs, c'était pression sur Ariane. Euh, non. Après un burn-out, plus jamais ça. Je me casse, je le croise, il est en train de mettre sa veste dans le lobby avant de prendre les portes tambour. Je m'arrête deux secondes, je fais « Excusez-moi, monsieur Ducasse, pardon pour avoir fait perdre votre temps ». Euh, je voulais pas vous insulter en parlant de, de l'étoile que vous avez perdue parce que moi des étoiles j'en ai jamais eu ou quand j'en ai eu ça a terminé en burn out, je suis sortie de mon lit pour faire cette interview, j'ai écrit un bouquin j'en ai, ai pas vendu deux ou trois si peut-être à ma mère et, et à mon oncle euh, donc l'échec hein, <rire> je connais, je, je suis abonnée à ça et là vous voyez ce qui vient de se passer, j'en ai soupé et je vais pour me prendre la... je vous souhaite une bonne journée, merci pour votre temps désolée pour vous l'avoir fait perdre le mec arrête sur image, je le vois, il bloque, il arrête le mouvement de mettre sa veste, il me regarde et il me dit « Attendez, attendez, revenez ». Moi, je suis en train de me, me tirer hein, et il me dit « Attendez mademoiselle, revenez, 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 vous, vous êtes qui là vous, vous faites quoi Vous êtes qui je, Moi, je suis écrivain, écrivain historique, j'aime bien le meurisme, si j'avais pu faire une interview sur Dali, j'aurais préféré. Voilà, mais en même temps, j'aime bien bouffer. Euh, vous, je ne vous connais pas trop, mais <rire> il me dit « Ok ». Vous aimez bien bouffer, on va faire, on va faire un truc, on va oublier l'interview, on va garder les caméras euh, et il fait venir du chocolat et il fait venir plein de pâtisseries. Vous aimez les pâtisseries, je adore les pâtisseries, tu m'étonnes gros. <rire> il fait venir une table chargée de toutes les pâtisseries de Cédric Grelais, qui sont absolument fantastiques. Waouh Et il commence à me parler. Et en fait, c'est lui qui prend l'idée, il parle et c'est extraordinaire. Ce qu'il est en train de me dire, en fait, là, je suis vraiment, je, je suis comme une gamine, tu sais, qui soit sur les genoux de papy et qui l'écoute et qui dit, papy, raconte-moi une histoire. Et mmh. oh le mec, il me raconte que ses recettes, il les a dans la tête, qu'il arrive à... il a plus, Je ne sais plus combien de milliers de goûts, en fait, qu'il associe dans sa tête, comment il crée ses recettes. Je trouve ça magnifique. Je vois l'art. Je oui. vois l'artiste. Et en même temps, je vois l'homme fragile. Je vois son, quand il me, je regarde dans les yeux, je vois qu'il a un œil de verre. Il me parle de son accident d'avion. Je suis hyper touchée. Il me parle de trucs et là, je, il m'emmène dans les cuisines. Pareil, il continue à me raconter tout ça, comment il en est venu là. Il m'emmène dans un, ce qu'on appelle la table des chefs qui est dans l'antre du palace, qui est normalement réservé souvent au, au président de la République ou pour des, des meetings qu'on a envie de garder privé tout en manger, mangeant correctement. Euh, donc vraiment de la diplomatie presque internationale. Il me dit, il n'y a jamais une caméra qui est venue. Allez-y, filmez. Et à un moment donné, il me dit, vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes bien Oh ben, moi je suis plus que bien là, si tu veux je fly away, là il y a un échange qui est incroyable ouais donc c'est un moment de grâce ils nous invitent, à nous mon, mon rédac chef, 20 ans de carrière comment c'est chez Ardisson et tout 30 ans de carrière, lui, il moufte plus mmh. le cadreur, le percheur, le preneur de son ils sont dans leurs petits souliers comme des écoliers ils suivent ça, ils sont en silence ils ont... personne n'a jamais vu ça en fait ils vont me dire après après le repas, parce qu'on se fait inviter et tout tu vois des blancs de blanc, des trucs on oh comprend rien en même temps, on kiffe. Et euh, ils me disent, c est, c est, c est, on n'a jamais vu ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Et en même temps, euh, moi, moi, je trouve ça incroyable. Alors, évidemment, le reportage cartonne, c'est génial. On n'a jamais vu du casse comme ça. C'est euh, fabuleux. Un mec qui se livre, euh, mmh. qui est le plus étoilé du au monde, enfin bon, qu'on a vu d'autres, et qui raconte tout ça avec une fragilité, avec une authenticité. Moi qui écoute, on me voit, je ne cherche pas à être jolie ou à, ou à faire la journaliste. De toute façon, je ne le suis pas. Et, euh, et je suis encore dans ma dépression, quoi. Mm. Et donc France 2 me dit c'est génial et tout. C'était le pilote à ce moment-là en fait. Hein. C'était même pas l'émission, était même pas encore lancée. C'était juste le pilote. Donc là, l'émission zéro sur laquelle on va savoir si l'émission est lancée ou pas. Ils prennent l'émission, France 2, ils disent on veut cette, on veut cette nana. Il y avait mm. quatre journalistes à ce moment-là. On veut cette nana. Sauf que moi, euh, j'ai adoré Ducasse, mais je me dis voilà, ça a quand même été chaud. J'ai pas forcément kiffé le avant, le après, le monde de la télé, ça m'a pas plu. Ces rédacteurs qui m'ont mis la pression, de rien comprendre, d'être un peu guillard. Euh, je lui dis ok la magie a opéré une fois mais enfin elle va sûrement pas opérer deux fois quoi. donc je lui dis non mais en fait je suis pas intéressée moi je préfère aller me prendre mes cafés ils insistent et ça m'oblige à réfléchir je prends le temps la réflexion dites moi le sujet, l'autre sujet que vous avez à faire et en fait finalement ils me disent mais choisissent ton sujet, voilà les sujets qu'on a choisis, donc ça je trouve ça génial et je sens que j'ai une opportunité de fou hein. normalement même à des journalistes chevronnés qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans on leur propose pas ça et je prends le sujet avec, qui je, avec lequel je raisonne, et je comprends, en fait, ça m'oblige à, à réfléchir sur pourquoi il y a eu cet instant de grâce. Et je comprends qu'en fait, je n'ai pas joué de personnage. Tu vois, pas, Personnage, personne. Personne, en, en latin, c'est personae, ça veut dire masque. C'est des masques dans la Rome antique que mettaient les joueurs pour jouer à un personnage, tu vois. Et que moi, en fait, toute ma vie, je m'étais collée des, 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 des masques. Depuis gamine, tu vois, pour plaire à ma mère, des trucs cons, quoi. Masque de, de petite fille... Euh qui fonctionnent à l'école, petit masque même pour les amis, de, de potes disponibles, de gentils, de machin. J'avais tout le temps fonctionné avec des masques. Et en fait, pour la première fois, je me disais avec je j'ai pas eu le temps de foutre un masque. En tout cas, j'en ai mis un et il a volé en l'air. Ouais. Ah ouais, je me suis fait renvoyer oh ouais, dans mes 22 et très bien. Et en fait, je veux plus mettre de masque. Mmh. Et je vais vraiment écouter ces personnes-là. Mmh. Et je vais, prendre, je vais interviewer les personnes que j'ai envie d'entendre. Et, euh, et je vais me laisser aussi embarquer par elles, quoi. J'arrive avec mes questions ce que m'avait dit Ducasse d'ailleurs. J'ai dit « Monsieur <rire> », avant l'interview, chose drôle, j'ai dit « Monsieur, j'ai des questions, j'ai fait mes questions, est-ce que vous voulez que je vous les montre ?» Parce que souvent, ils veulent voir les questions avant. Ils me disent ah, « Non, non, mais venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. <rire> » Non, mais c'est extraordinaire. Et en fait, il avait raison. Ouais. C'est la meilleure façon de faire. Donc, viens sans question, je vois à peu près le, ce que tu as envie de dire, le déroulé, où tu as envie d'aller, mais, mais, mais suis le mouvement, en fait, donne espace à la personne, en fait. Et, et toi, laisse-toi. Et à partir du moment où tu ne mets pas de masque tu as cet espace naturellement qui se crée, les gens sont contents d'être là, ils te montrent des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé. J'ai vécu des trucs super, super en journalisme. Je ne faisais pas du journalisme en fait, je découvrais des gens, je découvrais des lieux et j'apprenais des trucs.
0: Ouais. Et ça, c'est vraiment venu à toi. Et ce que tu me disais aussi, c'est que maintenant, donc je pense que tu es vraiment beaucoup plus alignée, tu me disais que bah, tu as peut-être moins d'argent, mais que tu te sens beaucoup plus riche pour autant, beaucoup plus euh, reconnaissante de la vie que tu as. Et l'un des plus gros luxes que tu peux
1: t'offrir aujourd'hui, c'est du temps. Oui. Tu vois, j'ai appris une leçon que j'avais lue, mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne sais pas. Mais Sénèque disait une chose dans La brièveté de la vie, il te dit « le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu as ». Et tout le monde le dispense et le disperse de manière complètement inconsciente. C'est comme euh, un tas de sable d'or que tu laisses filer entre tes doigts. Et le temps, c'est vraiment la seule chose que tu as. Lucilus, dit-il dans sa lettre à Lucilus. <rire> Parce que quand il est fini, c'est terminé. Tu ne peux pas le racheter, on ne peut pas te le donner, c'est fini, c'est la mort. Game over donc ce temps-là et la qualité de ce temps est la chose euh, sur laquelle on doit mettre le plus d'attention. Mmh. Et souvent ce temps, on le donne mais de manière, mais complètement même irrespectueuse du temps. Avec des connards, tu passes à ou à faire des conneries souvent. Tu n'as même pas besoin de connards pour perdre ton temps. Hein. Tu le perds assez tout seul. Hein, en faisant des bêtises, en faisant des, des choses qui n'ont pas de sens. Et, euh, et maintenant, j'ai expérimenté que mon temps, la manière dont j'emploie mon temps, ce n'est pas que j'en ai pas beaucoup. J'ai le temps qu'il faut pour les bonnes choses, en fait. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les conneries. Mmh. Et d'ailleurs, je ne prends même pas du temps pour ça. Et je prends beaucoup de, de temps, justement, à discerner quand un projet arrive, euh, même pour un projet de télé, même s'il a l'air bien payé, euh, si ça a l'air super sur le papier, non. Je regarde si je résonne avec, si j'ai vraiment envie, mmh. si ça vaut le coup, si ça vaut ce temps-là. Et si je ne vais pas le faire perdre aussi aux autres. Parce que ce n'est pas que le temps pour soi. Si les autres ne sont pas forcément conscients du temps qu'ils ont, euh, c'est important que celui qui en est conscient ne lui fasse pas perdre. Et je prenais l'exemple de ce sujet qu'on m'avait donné récemment euh, sur, sur l'histoire, mais qui est plutôt une histoire moderne. Et moi, je ne suis pas très au calée là-dedans. Et ça allait me donner beaucoup de temps de travail et, et pas forcément de la qualité derrière. Et franchement, j'ai raisonné là-dessus. Je dis bon dit, bah, bon, je pourrais apprendre un nouveau truc. Quoi. Et en même temps, je l'ai rappelé, je lui dit, je ne vais pas prendre ce, ce sujet-là. C'était pour une grosse chaîne de télé, c'était une belle exposition, bien payée. Mais je lui dit, tu sais quoi, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes une personne qui sera plus adaptée, en fait. Parce que moi, ça va me demander beaucoup de boulot et pour un résultat que je pense qu'il va être un peu médiocre. Mm. Alors que si tu prends un expert qui est vraiment passionné, qui, qui ça te passionne, parce que moi, au fond, ça ne me passionne pas. Mm. Par contre, tu peux te prendre sur tel ou tel sujet, appelle-moi. Mm. Mais, mais celui-là, je sens que non. Et je vais te faire perdre ce temps-là et tu n'auras pas le maximum, tu ne vas pas être très content. En tout cas, tu peux faire bien mieux avec quelqu'un d'autre. Et ça, il m'a dit, mais merci. Et d'ailleurs, il m'a rappelé, parce mmh. que ça, les gens sont scotchés. Ben hein. bah oui, l'honnêteté, ça dépend. Ah bah alors toujours. là, ils regardent, ils font, ouais, meuf, tu me fous un peu dans la merde parce que je sais pas si d'autre je vais prendre. Ouais. Ceci dit, moi, bon, j'avais quand même quelques idées sur une personne à qui, que, lui suggérer parce que je ne voulais pas non plus lui faire le du euh, temps, bah, les... bien sûr. J'ai dit, et écoute, oui, moi, dans mes recherches, j'ai regardé ça et ça, je pense que lui, il est bon. Lui, j'ai regardé un podcast, franchement, il, il déglingue le mec, va vers lui. Ouais, ok. Et en fait, il te rappelle derrière parce que. Ouais, parce qu'il a apprécié ton honnêteté. Ouais, et te dire, bah dis donc, le jour où il y a
0: un truc qui lui plaît, j'attends de voir quoi. <rire> bah merci beaucoup, Ariane. J'étais super contente qu'on échange ensemble et ton histoire est vraiment incroyablement inspirante. Et je suis sûre que beaucoup de personnes pourront se reconnaître dans ton chemin de vie. Donc je te remercie beaucoup de l'avoir partagé.
1: Merci à toi, Pauline. Merci de m'avoir donné cette parole. À bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter.